0: Cinayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay
1: Merhaba, NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Bugün bir Türk yazarın kitabını takdim ediyorum size. Yazar niye yok derseniz kendisi İngiltere'de yok, şairde yaşıyor. Onun için yok. Daha önce... Bir türlü denk düşüremedik o bir kısa süreyle buraya geldiğinde. En sonunda onunla yapılmış bir söyleşiden de yararlanarak yazar olmadan kitabı tanıtalım dedik. Evet, Fener Yolu Cinayetleri kitabın adı Genco Sümer yazarımız. Kitabın adı Fener Yolu Cinayetleri Herdem'den çıktı. Şimdi efendim bu aslında çok da eski bir dönemde geçmiyor. Yani 60'ların sonu 70'ler gibi bir dönemde. Fakat bu kadarcık bir dönemde bile yani geriye dönüp bakınca biz de farkına varıyoruz. Ne kadar büyük değişiklikler olduğunu. Yani bizim bizden genç olanların da hatta bir iki kuşak daha genç olanların gençliklerini çocukluklarını geçirdikleri ve küçük birer yazlık sayfiye semti hatta köy olarak hatırladıkları yerler. Şimdi bambaşka yerler ve sanki çok daha fazla vakit geçmesi gerekirmiş gibi geliyor insana böylesi bir değişikliğin meydana gelmesi için. Fener Yolu cinayetlerindeki Fener Yolu'da öyle köşkler, bahçeler kameriyeler, eski aileler, eski insanlar böyle bir dünyayı anlatıyor. Ben her ne kadar dönemi pek tutmuyorsa da Zuhal Kayaş'ın kitaplarına benzettim. O da böyle yalıları, o yalıların Eski sahipleriyken şimdi o kuşaklardan kalmış tek kişi ya da iki kişiden biri durumuna düşmüş yalnız. Eski itibarı, ihbali parası da olmayan insanları anlattığı kitapları hatırladım hep. Son zamanlarda okuduğum bazı kitapları da çünkü çok karakterli bir kitap. Ve sırayla karakterler anlatıyorlar. Gerçi içlerinde çok fazla anlatan sık sık... Mikrofonu diyeceğim, eline alan kişiler de var ama esas olarak sırasıyla insanların anlatışı ile biz olaylara seyirci olabiliyoruz ve esrarı çözmeye çalışabiliyoruz. Şimdi ise arkadaşımız Suat Çalkevik her zaman olduğu gibi bize kitaptan bir bölüm okuyacak. <gülüyor>
0: Piraye neden intihar etti? Korkarım bunu asla öğrenemeyeceğiz. Bu sır zavallı ile birlikte mezara gitti. Bazı aşırı duygusal insanlarda kendini öldürme temayülü son derece kuvvetlidir. Piraye'nin ruhsal yapısında intihara müsait bir zayıflık mevcut muydu? 13 sene önce bu soru bana sorulsa kesinlikle hayır derdim. Üstelik sesimde gayet gür çıkardı. Ama yıllar sonra aynı kesinlikle bir cevap verebileceğimi sanmıyorum. Yukarıda anlattıklarıma benzer bazı hadiseler beni ister istemez düşündürüyor. Kafalarda soru işaretleri dolaştıran tek husus geride bir mektup bırakmamış olmasıdır. Bu soru işaretleri yüzünden hadiseyi bir cinayet olarak münakaşa etmekse abestir. Hem bu bir cinayet olsaydı bu durumda bir de katilin mevcudiyeti icap ederdi. E, o zaman katil neredeydi? Nasıl olmuştu da hiç kimse onun yukarı çıktığını ve cinayeti işledikten sonra kaçta göz arasında aşağıya inip sırra kadem bastığını görememişti. Unutmayın ki üst katın bütün pencereleri kapalıydı. Polis hepsini tek tek kontrol etti. Pirayenin yatak odasındakiler de öyle. Katil alt kata inmeden evden sıvışıp gidemezdi. Gerçi en üstte bir tavan arası vardı ama kapısı devamlı surette kilitliydi. Zaten polis orayı da gözden geçirmiş, herhangi bir ize rastlamamıştı. Bence bütün bunlar fuzuli bir münakaşadan başka bir şey değil. Piraye bir cinayete kurban gitmedi, o intihar etti. O gün arkadaşı Birsen Kutlu köşteymiş. Büyük bir ihtimalle o gittikten sonra bilmediğimiz bir şey oldu. Ve piraye büyük bir teessüre kapıldı. Aşağıya indi, kocasının çalışma odasından tabancayı aldı ve yukarı çıktı. Tabancanın çekmecelerden birinde olduğunu sağır sultan bile biliyordu. Yatak odasında geçirdiği son 50 dakika çok önemli. Acaba o 50 dakika içinde ne oldu? Birini mi gördü? Bahçede ya da evin içinde bir şeye mi rastladı? Belki bir konuşmayı duydu her ne olduysa aniden derin bir teessüre kapıldığı ve hayatına son vermek istediği anlaşılıyor.
2: beneath my very skin I want to experience the taste of dark berry nectar the seed of life heaven everlasting the phone just won't suffice no more my imagination is filled and my cup runneth If over If you feel for me yeah. the way I feel for you I rush over There's no need no to be alone I over. Patiently I wait for an invitation. I often try to imagine, picture you. For you're no more than a voice on my telephone that I find myself rushing home to. Your voice makes me want to do things I'm much too shy to say. You leave me to question. If you feel the same for me. Time. There's no reason to be alone no. My want for you is rushing over Won't should play for me
1: yolu Cinayetleri Genco Sümer Çok anlatanı olduğunu söylemiştim Evet, 18 farklı kişi anlatıyor Kitap 40 bölüm ama küçük bölümler bunlar Anlatıcıların birkaç tanesi öne çıkıyor Kerim Ülkü, Faruk Arman ve Başkomiser Cevdet Ağan Kerim Ülkü ilginç bir adam Efsanevi bir şef, aşçı Ama aynı zamanda dedektiflik de yapıyor Polis de sürekli işbirliği içinde olduğu için onlardan tepki almıyor ve ortaya çıkmayı hiç sevmediği için yani gazetede adını görmüyorsun, radyoda sesini duymuyorsun, televizyonda olduğu gibi karşısına çıkmıyor. Kimsenin de onun dedektifliğinden haberi yok diyelim ki çok az kişinin var. Kendi çözdüğü olayları başkomiser Cevdet Ağa'na adeta hediye ediyor. Cevdet Ağa terfi alıyor onun çözdüğü olaylarla. Önce kısaca Genco Sümer'den söz edelim. Firios'ta doğdu. İTÜ İşletme Mühendisliği Fakültesini bitirdi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde yüksek lisans ve doktora yaptı. İnternette birçok hikaye ve makaleleri yayınlanmış durumda. 2011 yılında polisiye severlerin belki de biliyor olacağı Polisiye Durumlar sitesini kurdu. 2017'den itibaren de Dedektif isimli... Polisiye bir e-dergi yayınlıyor. İlk romanı Fener Yolu Cinayetleri. Ama ikinci bir romanı hazırladığını düşünüyorum. Doğrusu çok da isteriz çünkü. Keyifle okunan bir kitaptı benim için en azından. Belki de diyorum bu maziye dönüş beni cezbetmiştir. Ama yok yani bunca çok karakter. Ve arada olan bir de 13 yıllık bir mesafe var. Yani... Kitabın geçtiği günlerden 13 yıl önce meşhur bir yıldız, film yıldızı intihar etmiş. Yani ölmüş ve intihar ettiğini düşünüyorlar. Ama bu 13 yılın ardından ortaya bir kanıt çıkmış. Ve kahramanımız Kamil Ülkü de yaşlı bir hanımı, ölmüş olan yaşlı bir hanımı mezardan çıkartıp bir araştırma yaptırmış. Ve doğal şekilde ölmediği kendisine Arsenik verildiği anlaşılmış. Ondan sonra da bu olaya bütün karışmış olanlarla söyleşilere girmişler, sorguya çekmişler. Kimileri gelemeyip mektup yazmış. Burada olanlar da icabında defalarca gelip ifadelerini vermişler. Bu cinayetin esrarını Piraye Arsan cinayetinin esrarını yıllar sonra da olsa çözebilmek umuduyla.
0: Yandaki evin bahçesine güzel denemezdi ama hiç olmazsa biraz daha düzenliydi. Yabani otların çoğu ayıklanmış, sarmaşıklar kesilmiş, bazı ağaçlar budanmıştı. Öndeki güllerin bulunduğu alan dışındaki yerlere domates, fasulye gibi sebzelerin dikildiği belli oluyordu. Kameriye denen çardak evin yan tarafındaydı ve eski günlerdeki güzelliğini hatırlatacak herhangi bir izden yoksun bir bakımsızlık içindeydi. İki bahçe birbirinden alçak bir çitle ayrılmıştı. Onu aşıp Maksude Hanımların tarafına geçtik. Biraz yürümüştük ki evin kapısında bir kadın belirdi. Bu Müzeyen Hanım olmalıydı. Çünkü Kerim Ülkü'nün dediği gibi Betty Davis'e çok benziyordu. Daracık pantolonunun üstüne yeşil bir süveter giymiş, beyaz bir bone ile saçlarını ustaca ensesinde toplamıştı. Nedense öfkeli görünüyordu. Patlak gözleriyle bize yiyecekmiş gibi bakmasından rahatsız olmuştu. Avının üzerine atlamaya hazırlanan bir kaplandı sanki. Fokurduyan bir tencere kızgınlığıyla homurdanarak sordu. Ne var? Ne oluyor? Ne istiyorsunuz? Başkomiserin sinirlendiğini fark eden Kerim Ülkü bir adım öne çıkarak idareyi ele aldı. Kadını selamlayıp saygılarını sundu. Ablasının ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Bu akıllıca girişin arkasından gelen usturuplu ve nazip cümlelerle Müzeyyen Hanım çabucak yumuşadı. Davranışlarındaki kabalık ve meydan okuma hali kayboldu. Yüzünün aksi ifadesi gevşedi, rahatladı. Sonunda bizden ona bir kötülük gelmeyeceğini anladı ve teslim oldu. Bahçesinde yapacağımız küçük gezinti esnasında ki aslında bakacağımız tek yer kameriyeydi bize eşlik edecek sorularımızı iştenlikle cevaplandıracaktı. Müzeyyen Hanım kameriyeden fazla hoşlanmazmış. Ablası severmiş orayı daha çok. Yazın gününün çoğunu orada geçirirmiş. Bazen kitap okur bazen uyuklarmış. İki kız kardeş bahçe gibi kamediye ile de fazla ilgilenmemişler. Çünkü bu işler için adam tutup çalıştırmak gerekiyormuş. Oysa onların evin damını aktaracak paraları bile yokmuş.
2: I don't desire a complicated past. I want love that will last. Say that you love me. Say I'm the one. Don't kiss and hug me and then try to run. I don't do drama. My tears don't fall fast I want a love that will last I don't want just a memory Give me forever Don't even think about Say goodbye Cause I So there's something more that you, I don't know oh, I'd never leave you Give me forever And Don't even think about Say goodbye Cause I
1: Tenel yolu Cinayetleri, bu isimli kitap. Ülkü Lokantası'nın sahibi Kerim Ülkü'nün aldığı bir mektupla başlıyor. Yıl 1982, hava çok soğuk, Mart henüz. Mektubu Müzeyyen Selmet Hanım yazmış, ablası Maksude Selmet rica etmiş yazsın diye. Bir sırrı varmış Maksude Hanım'ın ve bu sırrı yıllar önce bir vapur gezisinde karşılaştığı Kerim Ülkü'ye sadece söyleyebileceğini belirtmiş buna inanıyormuş kimseye de söylemiyormuş başka. Kerim Özkü de bu sırrın kiminle ilgili olduğunu hatırlıyor. Piraye Arsanla ilgili olduğunu ve ilgisini çekiyor çok. Çünkü söylememiş vapurda ne olduğunu, kim olduğunu Maksude Hanım. Hemen gidiyor Fener yondaki köşklerine iki kardeşin yaşadıkları. Kapıyı Müzeyen Hanım açıyor. Ne yazık ki ablası 2 gün önce ölmüş. Ve böyle başlıyor. Bir kitap var. Kitabın içinde kitabı bırakmış Kerim Bey'e. Kerim Bey arka kapağın içinde yapışmış bir şey olduğunu fark ediyor. Onu açıyorlar ve bir mektup çıkıyor içinden. Bu mektup çok ilgilendiriyor Kerim Ülkü'yü. Ve başkomiser Cevdet Ağan'a gidiyor. İzin alıyor ondan. Savcılıktan izin alıyorlar. Gidiyorlar çıkartıyorlar cesedi. Ve e, zehirlendiği anlaşılıyor. Doğal bir ölümle ölmediği. Ondan sonra da Kerim Ülkü ile... Arkadaşı, yazar arkadaşı Faruk Bey yeniden her zaman olduğu gibi çalışmaya başlıyorlar cinayeti çözmek için. Yerlerde neresi Ülkü Lokantası'nın üstündeki çalışma odası. Efendim bir yazı var dedektif Kerim Ülkü hakkında 1980 Aralık ayında New Sage'de Peter Fairchild imzasıyla yayınlandığı iddia edilen gizemli bir lokantacı Kerim Ülkü diye Peter Fairchild olduğu iddia edilen kişi anlatıyor. Kerim Ülkü'ye anlatıyor bu yazıda. Efendim sözde Amerikan fast food tarihinde bir dönüm noktası kabul edilen Baronas Valdes'in New Hampshire'daki krallar sofrasının yaratıcısıymış bu şahıs. Aynı zamanda Time After rehberi de buna o kadar meth etmiş ki yeniden dünya gündemine oturmuş gibi 128 ayrı pişirme yöntemi varmış ustalıkla kullandığı ki bazıları doğrusu bana ben Türk mutfağının çok dışına çıkılmasını seven bir insan olmadığım için. Pek de hoş gelmiyor mesela çilek sosunda pişirilmiş ıspanaklı lüfer dolması gibi. Her neyse bu da çok ilginç bir yazı. Kerim Ülkü zaten esrarengiz bir adam. Ne yaptığı belli değil ne yaptığını kimse bilmiyor ama ne pişirdiğini biliyorlar çünkü Ülkü Lokantası bir hafta önceden. Yemek için rezervasyon yaptırmazsan Akşam yemeğinde asla yer bulamayacağın bir lokanta Evet Gencoş Sümer'in ilk kitabı Şimdilik tek kitabı Fener Yolu Cinayetleri Herdem'den çıktı Umarız ki arkası gelir ve Sümer Böyle ille de mazi tadında olması şart değil tabi ama Hani böyle yazılmış olması bize pek hoş gelen kitabını izini gene kendisi sürer Bugünlükte bu kadar. Önümüzdeki hafta yeniden birlikte olmak umuduyla. Mikrofonda Sevin, masada Atila. Hepinize zevkle okunacak polisiyeler bulacağınız haftalar diler. Hoşçakalın.
0: Cinayet masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okya'yı